0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们在今天邀请这位特别来宾哦，难道每个人都有在不同工作领域的啊这个实务经验？今天这位呢有。在沙场战争的一个实物经验哦，提到我们的两岸 I N G， 我就先想请我们今天的李成林先生来告诉我们，提到两岸这个字眼哦，就你来讲哦，一个青壮年哦，台湾跟中国大陆很多人会谈到经贸啦、交流啦，但是这一两年谈到战争比较多，嗯、呃。因为你最近刚从乌克兰回来嘛，哈、嗯，有乌克兰的实战经验。嗯，两岸的这个战争对你来讲的话，提到这个字眼非常的敏感哦。不过就你来说，嗯、因为你曾经亲历啊这个战争，你觉得战争对两岸来说的话，你现在的感觉会是怎么样？如果真的有冲突的话
1: ，嗯，哦，各位来宾大家好，我叫陈宁，我要回应一下主持人的那个问题。那其实战争来讲。嗯，他会是，我讲的比较重的一点，它是会两个地区的一个可能会发生的事情。嗯、但是我觉得付出最大的就是民众的生命财产是最大的。嗯，因为你会看到很多东西会被摧毁的，而且不是就是很多人想象里面的哦，他什么只会攻击什么军事目标，没有，因为那个炮弹跟导弹来，它的碎片爆炸会波及到哪里，你你不知道。而且我觉得。重点还是受害最大的就是民众，以我在乌克兰看到的，像俄军他们摧毁医院啊、学校啊、图书馆啊、嗯、<哼>加油站啊，还有那个 supermarket 那些，嗯<哼>就是他们摧毁一些很多民生的东西，包含一些村庄，但是我看过是整个村庄只剩下只有墙，就什么都没有，全部都是被摧毁的。所以我觉得这个战争会不会发生我不知道，但是我觉得大家心里要有一个准备。
0: 的确，这个大家要有心理准备嘛。就像你在台湾当过志愿役的这个兵种哦，当然后来你又选择了。不一样的道路，但是听众朋友，等一下可以分享更多李成林个人的决定。嗯、那参战的一些战役，在现代战争当中，大家会听起来，怎么会有这些战役呢？我们再来谈这个乌克兰的战役哦，就是刚刚你提到看到了有些地方被夷为平地，嗯、那当然很多人在战争的蹂躏当中，财产就不用说了，逃难都来不及了哈、嗯。那能够确保自己平安呢？我想是万幸的哦。嗯、你在四月份的时候就到乌克兰。
1: 啊，对，四月份。嗯，
0: 什么样的状况之下，让你对乌克兰这样的国家过去有去过吗？会想要用军、嗯、是这方面个人的一己之力投身去协助乌克兰？嗯
1: 嗯,嗯，协助嘛，但会有这个想法啦，啊、协助对。嗯、但是最主要我是觉得说这是一个很难得的一个机会，毕竟台湾的国防来讲，已经将近五十年没有作战的经验。那我觉得说，如果我去可以学一些东西，那回来。做一些教导，我觉得是非常棒的。那我觉得另外最主要是人家是愿意开放给外人去参加，呃，这样的一个，以我个人来讲，这是一个工作这样子，我觉得真的是非常难得的机会。嗯，以上
0: ，你提到这个兴起战端哦，现在很多的专家都在讨论这个问题，嗯、为什么要战争？嗯，哦，其实大家都说。战争是没有这个赢家的，都是输家的哈。嗯、但是你提到就是台海的战役，几十年来，嗯嗯、就是一个成平时期。嗯、其实没有战争，不就是大家期待的吗？但是你刚刚其实有跟大家谈，<對>就是经历了战争，你更觉得和平啊、呃，没有战事是可贵的。但是还是要做心理准备，对，對怎么会知道俄罗斯会入侵乌克兰的？即便他说我要。呃，进行所谓的特别军事行动，什么叫特别的军事行动？这、嗯、谈到政治面，我想这是政治人物他们所做的决定。<对>但是事实上，就发生了，就是俄罗斯跟乌克兰的战火，到现在从二月底到现在还没有平息。<对>那你四月份到那边的时候，你是抱着一个我要去学习的心态，嗯、学习一个实战的经验，嗯、那我们就务实一点来谈。台湾最近的一个国防政策就是义务役要延长为。一年的时间，就你当过志愿役，嗯、就签了四年。嗯、你觉得一年的时间至少可以学到什么吗？你对于这个有什么看法？嗯嗯、我
1: 的看法是，但是这是我个人啊，这个没有对错了，嗯。但我觉得说他研就算研一年，还是改四年，还是改四天，还是改四个小时，我觉得时间上不是重点，而是他训练里面的值是有问题的。嗯，他训练的质是有问题的，就是与国军于我个人经验来讲，就是他们希望能看到，哦，大家都是一样，有军容态势这样，然后攻击的时候就大家呃就是什么，就人海战术这样冲锋发起什么的。其实那个跟我在乌克兰的经验，那个是两个正规军队作战，那个是死伤非常大的。我觉得他应该是要把质量去更改为北约的训练模式，嗯、不是以哦我必须要。比如说一个合格签证或是什么 SOP 啊，我战场可能会就是我想定的这件战场就是会发生这些事，所以我可以用这个 SOP 去应对。因为战场上变化是非常快，以我这所看到的，我会比较倾向于说用北约的方式去做训练，因为第一个上手比较快，因为它是经过验证过的。嗯，就是每个人，就是你随便找一个路上阿猫狗，给他两个礼拜时间，他就如何知道怎么去作战。就是非常快速的方式，而不是说很教条方式的，就是说我长官就会看到你的态势很漂亮，什么什么什么，嗯哼，这是我在志愿期间所经历到、我感受到的。就长官他们很喜欢看我部队的态势啊，一个军农礼态啊，他们就希望看到这样的方式。那我觉得延长这个一年，呃，最主要是它的里面的质，<纸>一定要这个质，而不是那个量，嗯，对，这、就是我个人的感想，但是我还是要。呃，重点讲一下这个没有对错啦，嗯、对,对毕竟这是一个国家的政策，这个是没有对错的
0: 。应该还是会支持延长到一年吗？嗯
1: ，基本上至少可以学
0: 到多一点
1: 。我还是讲就是纸的问题啦。嗯、的问题就是它里面学的东西的问题。是
0: ，那就你几年前当刚志愿役的时候，你认为这样的训练，如果相较你所经历的，嗯，说北约的这个战争的一个思维的训练的方式是有一些差异的，嗯、或许可以做一些调整或参考。嗯嗯这是你个人的一个建议哦。嗯嗯、那提到这个，其实听众朋友或许有些人也会去关注台湾的这个志愿军前往乌克兰，其实还是不多的。那你的决定，我们谈到这里就可以知道，嗯、陈琳是自己非常有想法的人，嗯、<笑>就是想要去尝试一些别人所说的，呃，或是自己想要去做的，决定了。义无反顾就去做。当初在决定前往乌克兰，就是一个学习心态，所以大概没有想那么多就去了。嗯、有跟家人说吗？亲友讲吗、啊？呃，嗯、朋
1: 友啊，就是关系比较好的朋友有大概告知啦、啊。那、嗯、他们也是就说啊，就是难得嘛，就是也去学学看看，一个很重要这样
0: 。嗯，去学一学看看，嗯、听起来都很简单哦。你的字眼也用的就这么的直截了当哦，嗯、但是。大家也可以去想象，其实去就是可能这个死亡的风险会比较提高嘛，因为总是在战场上，子弹也是不长眼的。嗯、那我虽然我们有一定的训练，当初您会去有没有想这个部分怎么样先处理好一些自己的所想到的，还是没有想那么多，去了再说
1: 。嗯、还是会想啊，就是有跟朋友交代一下，嗯啊、如果我挂掉了啊，你东西怎么帮我处理这样。就是我的一些个人的一些财产部分这样东西啊，但是我觉得说，嗯，还是一样啦。就去的话，其实我们都会怕啦，因为认真讲，像我们出发任务前，嗯、大家都说哦，我们要这样这样这样，啊。其实打给龙哥了，大家其实都会怕啦。<笑>啊，就是只能就运气好跟不好而已，对，嗯，意思。
0: 这个恐惧每个人都会有哈，嗯、会让自己的心或是自己的步伐能不能跨得出去哦？嗯、我觉得当然是很难去形容当时，但是总之你很平安的回来，所以平安的字眼现在对你来说的话
1: ，嗯，我就是、弥足珍贵。就平安真的是很重要，其他都假的，只能这样讲啊，对，就是平安才是真的。
0: 很多听众朋友，或许现在听到我们的对话，会更想知道你当初去到乌克兰哦。其实四月份的时候，整个战争的情况，我们可以想见，应该是一个比较混乱的一个情况哦。嗯、那我们代表就是台湾，就是志愿军。当然，政府也不是说非常的积极鼓励，但是尊重每个人的选择。嗯，呃，其实陈玲在前往乌克兰。之前哦，你也曾经当过一年的法国的外籍兵团，嗯、呃，到国外去打仗对你来说，乌克兰也是一个新鲜的经验嘛、哦，哈，嗯，那去往那边你是怎么样取得联系，或怎么样就能够顺利成为这个国际志愿军的成员呢？嗯,嗯
1: 哦，那就是有一个标准的作业的，就是你可能要写一些 email 去申请什么的，嗯、毕竟他也是已经快半年前的事了，嗯、那当时来讲。呃，那个情况是真的蛮混乱的，因为需要人嘛，真的是需要人，嗯、<哼>因为几乎呃各个战区都是处于真的是很混乱的状态。那、呃、我印象中那时候报名是还蛮多人报名的，但是问题是到后面的话就是比较多人就是没有那种从军过的经验，嗯、<哼>那等于说就是训练上啊可能会有一些差异，然后对一些战场上可能没有做好一些心理状态。那有些人就可能待的时间也没有很多，嗯<哼>然后很多人都离开，那也会造成说就是部队常常会有能力的需求这样子，嗯哼，对，相
0: 信你们去的那个时间点应该算是兵力还蛮缺的吧？哦
1: 、呃，对，算是蛮缺的，因为我。稍有跟比较早之前大概三月到的一些嗯外籍的志愿军，嗯、他们说那时候都是打那个守卫战嘛，就是城市保卫战。嗯、对，那时候那时候是情况是很混乱，嗯、然后通讯也不是很好，因为、嗯、毕竟俄军他们那个。电子作战是蛮厉害的，它很多通讯就是你用无线电都是没办法做正常使用，<好>或甚至你要呼比较远的距离都是比较困难。嗯、<哼>但是到了后阶段的话，我加入经过大概四个月到五个月，嗯、<哼>后面的话乌克兰国防部它就开始慢慢有比较完善的制度，开始做一些计划这样。
0: 嗯，好，从刚刚开始的混乱到后来会比较有完善的计划或是规划，嗯嗯、呃，做一些管理哦。那在于这些国际志愿军来到乌克兰，嗯、可能不不只是啊、呃，我们台湾过去的一些非常有勇气的英勇的战士，还有其他国家，嗯嗯、我们会被安排在一个比较固定的啊，针、呃、对你们国际的志愿军做这个啊、呃、上战场的安排吗？还是说，其实就跟乌克兰的军队呢，我们就一起并。并肩作战大概是什么样的情况呢？
1: 呃，基本上就是讲英文为主嘛，嗯、所以大家就是尽量是在一起这样。嗯
0: 、<哼>对，就
1: 是以照国防部的规划为主。嗯,嗯
0: ，好，那你是被派到第一线吗？还是
1: ？呃，一线啊，就也是一线都是到一线啊，对啊
0: 。就是所谓的冲锋陷阵第一线
1: 。呃、欸，应该也不是说冲锋阵啊，就是他有他的、嗯、<哼>任务规划的行程。那这部分我不能讲太多，反正就是依照他们的需求，<是>然后去分配任务，然后去执行这样
0: 。嗯嗯，你过去在台湾是你的志愿意你是海军陆战队，对，<笑>这个是五郎公众给你到哎，然后就是不容易，就
1: 是、呃嗯、经历过，其实也就还好。<是>其实很多事情都是只是它是一个名词，那实际上里面怎么讲，哦、就是只是。一个我工作上的内容而已。嗯
0: ，但是还是会有一些基本的训练嘛。嗯，还流啊哈，闽南语这样讲哦。嗯、其实你的体力各方面训练，呃，也是要经过一番的这个啊磨练，好不容易。但是我们试着想象了。不管是在地区性啦，或者说在天气各方面，都跟乌克兰很不一样哦。如果说你是一个海陆出身的话，其实可以好好善用你的这方面的训练专长，在那个国家可以从事有吗？有被善用到你多年来的训练吗？嗯、呃
1: ，因为我是步兵单位嘛，那地方去那边也是步兵单位，<是>那就是想办法去、嗯。呃，融合他们的训练这样子，嗯嗯，嗯对啊，就是没有什么特别突兀什么，基本上去大家都是从零开始，因为每个人的经验跟呃一些使用的一些方式都不一样嘛，啊、所以我们就是找出一个平衡点，就是你可以懂，我也可以懂。哦、的方式来做训练，不会说特别谁突兀什么的没有，就是大家都是一样的。就
0: 是归零吗？就是大家一起，對對對對不是说哎、欸，你过去曾经有什么经验？啊、有些人有从军的经验，有训练嘛。嗯、那如果说能够再给予加上什么话，就是一个比较好的一个发挥的机会嘛。嗯。那并不是这样。嗯。你在那边上战场就第一线嘛？可不可以告诉我们，就是拿枪吗？拿
1: 枪这是正常了、啊，那个都是一定的、啊。哦。啊、呃，就是。可能做一些呃攻击任务啊，或是做一些啊、呃、怎么讲资源的任务这样子，就是会到前线第一线跟俄军作战这样。嗯、
0: 哦，攻击的任务，嗯，嗯你自己的记录好了，嗯，嗯有攻击到所谓的目标吗
1: 、啊？那一定会啊，那个就是工作内容啊，那本来就是啦、啊，因为我不可能过去讲说，哎、欸，你是俄军吗？你需要帮忙、啊？不可能啊，我们看到只要绑白布条就直接开啊，毫不迟疑。如果我不是警察，我又不可能说<是>枪放下，然后什么什么不可能啊！就是白布条看到就直接开了啊，啊就是就是工作内容就是这样子啊。就好比说我们现在已经在录音室，你拿着麦克风讲，因为这是你的工作，就对来说是一个轻松平常。那这件事情对来说也是一个轻松平常的工作，因为我受的训练就是，看到有绑白布条，我就是直接开枪啊
0: 。所以你有开枪
1: ？那一定要开啊，对啊，要不然就是他开火一已、啊
0: 、所以。这个是在过去这段时间在乌克兰，你有开过很多枪，嗯、就是对着俄罗斯的这个军人目标,目标，嗯、有击中目标吗？
1: 呃，我是没有查啦，但是听他们讲说应该是有，嗯、因为这种东西就，呃，因为是大家同时开嘛，那也不会去分辨说哦，这个是你打的、嗯、没有，这个给相亏恩你满载，反正就是。大家也是会想办法就先活命嘛，所以大家很多工作就会大家同时进行这样
0: 。好，先保命很重要。开枪之后自己好，如果第一次或是有让你震撼的一种感触或是什么呢？
1: 哦，就是其实还好开枪我对我来说其实还好，嗯、主要是第一次是看到尸体啦、啊。嗯，对啊
0: 。是在什么样的状况之下
1: ？哦，那个是我记得没错、啊、那个是民众是好像要开卡车要。他会想跑，因为那时候已经进攻了嘛。那火炮弹打去，<是>那俄军看到就是直接把他杀掉。嗯、然后人就是躺在那个车窗，就是下巴都没有，然后就血流整个都是这样
0: 。嗯，不会让你你现在形容的，我觉得可能在你的脑海当中或呃心里头的这个浮现的。印象可能还是久久的，因为你会这样形容。那可是人都有这么一次会经历，嗯、但是在战火当中，相信这种不忍目睹的画面应该不少
1: 。不会啊，你在经历第二次、第三次就好了，就没感觉、就是。因为其实就，就因为他就躺在那里啊，他就是没有生命，他就是在那里，他也不会对你怎样，那、啊、你也不会对他怎样，就就这样子而已、啊。要问<笑>你要我怎么办
0: ？人家说生死一线间，那时候。那种你会有什么样的感觉呢、嗯
1: ？也没有啊，我就觉得说这是很正常的事啊。这战场就是这样，一定会有尸体啊，一定会有人受伤啊，一定会有残肢什么的，破坏的房子。我觉得这是很正常的东西啊，嗯、因为这是在打仗，不是说什么呃，可能在玩生存游戏，那个是不一样的东西。嗯
0: 、是血淋淋，这是一个活生生的嘛，吼、哦。刚刚有跟听众朋友说了，陈琳曾经有在法国当一年外籍兵团，嗯，也有经历过像类似就实战的这个经历、嗯。没有没有没有,没有我那时候
1: 是都是训练比较多，训练比较多啊，对，然后后来就是身体的关系，我讲说压力大嘛，而且语言上又不是很通，嗯，法语部分，因为这个那个学真的是比较困难，我就觉得而已，就是跟连长说就是暴退这样子，嗯嗯。
0: 如果说你在那一年的外籍兵团有类似实战的经验，或许呢，在面对乌克兰的战火的时候，嗯、会更有所谓的呃经验，或觉得没什么。但是竟然是没有的哦。但是乌克兰的参战呢，让你在第一次看到有不少人因为在战火之下呢，嗯、生命就此告终哦。嗯、那也许一刚开始的震撼会很大，但是久了之后，我、嗯、有人说人是习惯了动物，嗯、久了之后就会习惯。但是与其这样说，不如说，其实，在那样的状况之下，其实是很残忍的。时间也不容许你想太多情感面的这样子的一个想法，否则大概枪也拿不起来了，大概也很难去瞄准目标，甚至可能会只剩下我要能保命啊。那个时候保命对你来说的话，是不是重要？还是杀敌往前冲，这个意志还是很坚定。
1: 哎、欸，我不会至于说杀敌往前冲啊，那是一件很白痴的事情，因为你要考虑到你旁边的人啊，哦、不是说你一个人要开就开，嗯、那个没有那么简单，因为同时你要注意到你旁边的弟兄的安全啊，嗯、那个不是英雄主义，那个不是蓝波，很多人参加乌战战争都是抱着、嗯、哦，将兰波啊，然后什么什么什么的，那个没有，那个是你还是要为你身边的人着想。嗯，对啊，因为像很多我身边的朋友，他们都是美国的、加拿大的，还有一些其他国家地方，他们都是打过仗的。但是我们经常就讲啊，因为这场战争是正规军跟正规军，不是你去打恐怖分子什么塔利班，那个是不一样的，那个形态是不一样。嗯、就好比说，你警察跟抓小偷，跟警察去打持枪的武装歹徒，嗯，那个层级是不一样的。所以我觉得说，不要有那种英雄主义，因为我们参加战争不是为了当英雄，这是一件很愚蠢、又很智障、又很不负责任的一个想法。对，你要考虑到你旁边的人
0: ，对啊，嗯、对啊。就是不能抱持英雄主义上战场就对了。这个在乌克兰，嗯，你去呃参战的这段期间，这样子的一个训练或精神方面在教育，是不是也会很强调这个部分？大家是一个团队
1: ，对、啊，就是因为一个作,作战，对、啊，因为他工作就是一个团队在工作啊，嗯，对啊，所以就是以身边的人的安全还有自己的安全为着想先。所以做任何决定，就是大家可能出发任务前会先做讨论，如果遇到什么状况要怎么做处置；如果现场有什么变化，马上就是，呃，看怎么马上去做处置。这样行动就是大家一起决定，嗯，不要个人决定，因为个人决定真的是些很。白痴的事情，我只能这样讲。对，呃、啊啊啊
0: 啊，我觉得、嗯、为一个国家打仗，就国际志愿军哦，嗯、来自四面八方各个国家哦，嗯、很多人或许会觉得，呃，这也是一个交朋友的一个场域。但是，我觉得战争还是很残酷的啦。像你在那段期间，大概时间多久？在乌克兰？嗯
1: ，八个月哦，八个月,八個月
0: 时间。嗯嗯非常长的一段时间，其实现在战火还没有平息嘛，哈。对。这段期间，但是你也经历了他们当地的一些在不同的城市的城市战，嗯、有吗？哈、嗯。嗯。那一天睡眠多少？比如说打完之后，你们还要讨论，之前之后都要做一些讨论。你一天睡眠多
1: 久的时间啊、嗯？睡眠哦，基本上一般的话就是都正常，了，就八小时、九小时这样啊。嗯
0: 那睡得还安稳吗？如果，嗯，可以休息的时候、嗯，啊，
1: 能懒惰就懒惰啊，反正说不定下一秒就挂掉了
0: 。因为我会这么的提问，或许听众朋友会觉得我们会这么问呢，因为我们看电视新闻的画面，嗯、就会看到都是战火，这样怎么可能会有安稳的一个生活作息？何况又是军人呢？嗯、所以就更想要了解。你们在一个战场会跟敌军比较近的地方，可能要展开攻击。嗯、你们还能睡得好吗？吃得好吗
1: ？嗯，应该是这么说吧。反正我个人呐、啊，反正我就觉得说，人懒惰就懒惰了
0: 、啊，好，每个人懒惰的定义不一样、啊。你、嗯、可不可以告诉我们，是人
1: 多休息就多休息啊？因为反正在你在战区，你能做什么？嗯、你又不是去逛街买东西，你就只能待在那个地方。嗯，啊，能多休息就多休息，就这样子一样。嗯
0: ，那上战场的时候就专心做那么一件事情，而
1: 且你就这么一件事情可以做，你也没有嗯什么划手机，什么都没有啊，嗯、你就是整眼观四面啊，就听啊，啊有看到什么不对的地方就赶快跟旁边人讲，嗯，然后看是怎样是什么情况这样，嗯，你直就这样子啊，就一件工作就这样子，就是去那个地方，然后什么状况就讲这样子。
0: 那,那段期间让你最开心的是什么事情啊
1: ？最开心哦，呃、欸，大概可能就是刚好吃到一间那个吧，那个越南餐厅吧，越南能开的，
0: <笑>还能够找到一家越南餐厅，对，就是亚
1: 洲算讲通俗一点是亚洲餐厅啊，对，按、啊、越南能开的这样
0: 。哪一个城市
1: 啊？哈尔科夫。
0: 哈尔科夫在那个时候战火期间，当然也不是
1: 不是说每
0: 个每个地方都被夷为平地，不可能了哦，就是还会有一些地方，其实还是可以让我们有点喘息的地方，还是可以看到民众生活的百态，还是可以的。在那段期间，所以睡眠还 OK， 然后很多正常，很多正常。那让你比较难以磨灭的一个画面会是什么呢？
1: 哎，欸嗯、大概就是炮火吧。嗯
0: 哼
1: ，嗯，对，就是炮弹啊，炮弹落地啊、嗯、那些是比较，呃、欸，辛苦啦，而且那是比较危险的，对啊，
0: 比较辛苦躲炮弹。嗯、你的意思是躲、欸，你也没办法
1: 躲啊，就是你听到那声音下来，那个大概只有零点五秒吧。啊，你就是期望它不是打到你啊。嗯，对啊，你只能这样想，你只
0: 能就期望这个这样子的，冒的风险太高了
1: ，因为那个速度都是很快的啊。你做零六，你要就咻嘣就这样子啊，那、啊、就是你希望他是打在旁边，不是打在这边，你只能这样期望而已啊，嗯、希望、就是，对啊。好
0: ，这是李成林今天在我们节目当中跟我们分享，在今年呃四月份的时候，他前往乌克兰待了下来，就是八个月的时间，所经历的点点滴滴的一部分而已。嗯、现在在我们录音室看到你毫发无伤，平安对你来说简单。这两个字眼其实是不简单的，嗯、或许你会觉得义无反顾做自己想做的事情，也是一个人生很不一样的经历。可是对亲友来说呢，恐怕也不是这么容易就熬过哈。嗯、这样讲或许。有机会的话，也许可以跟你的亲友谈谈过去这段期间，他们是，呃，怎么来期望你回来？好，我们先暂时聊到这里。那在下一集节目当中，我们再继续邀请台湾志愿军李成林，在今年呃前往乌克兰参战。那么他抱着学习的心，那么也平安的回来。那在过程当中，其实他有很多的实战经验。呃，不管是刚才我们提到两岸，或许可能未来会有。所谓的冲突或是需要呢，有人上战场的啊，他也分享他的经验。呃，在下次的节目当中，我们再来谈谈这段经验是难得的。那对呃人生的一些感触，我想还有很多的面向，听众朋友可能也跟我一样很想知道。我们再继续跟李成林来聊聊这段不一样的岁月。好，非常谢谢陈林，谢谢你。好，谢谢。